بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الوصول والذي نبتدأ فيه بإذن الله جل وعلا شرح هذه المنظومة المباركة التي كتبها عالم من العلماء أهل السنة الكرام وهو بحر من بحور الجزيرة العربية العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ بالحديث عن المؤلف والكتاب نبدأ بمقدمة موجزة وأراها من المهمة حول دراسة علم العقيدة أول العقيدة أيها الأخوة لها عدة مسميات فتسمى بعلم العقيدة وتسمى كذلك بعلم التوحيد وتسمى بعلم أصول الدين وتسمى كذلك بالفقه الأكبر وغيرها من المسميات وأقرب هذه المسميات أيها الأخوة هو علم التوحيد لماذا؟ لأن مورد هذه التسمية هي النصوص الشرعية كما جاء ذلك في حديث جابر فأهلنا رسول الله ماذا؟ بالتوحيد ولها أدلة أخرى غير ما ذكرت هذا العلم ألا هو علم توحيد الله توحيد الله سبحانه وتعالى هو من أجل العلوم ومن أشرفها وقد بين ذلك الإمام ابن العز رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب الطحاوية بين أن هذا العلم هو أشرف العلوم وكرمها عند الله سبحانه وتعالى شرف العلم لشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر الذي ألف فيه الإمام أبو حنيفة وغيره من أهل السنة في هذا الباب هذا العلم أيها الأخوة له أهميته وأهميته تنبع من عدة أمور أولا أو الأهمية الأولى أن هذا العلم هو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت في قبره يسأل عن ثلاث الأول كما في حديث البراء المشهور من ربك وما دينك ومن نبيك ومراده بقوله من ربك أي من معبودك لأن الربوبية هنا يسأل بها عن ماذا؟ عن الألوهية من ربك أي من معبودك لأن الاختبار والامتحان لم يكن في إثبات إله موجود إنما الاختبار والامتحان كان في إثبات استحقاق وإثبات إفراد الله وحده بالعبادة دون ما سواه هنا جاء البلاء وبه بعثت الرسل وبه انزلت الكتب وبه اقام الله جل وعلا الجهاد وبه خلق الله الجنه والنار انما ليفرد وحده سبحانه وتعالى بالعباده دون ما سواه اذا الاهميه الاولى انه اول ما يسال ماذا به العبد يوم القيامه الثانيه ان التوحيد هو خلاصه دعوه الرسل وهو اساس الدين 
يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت ويقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت في آية أخرى وما أرسلنا بالنبي من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدهم وآيات كثيرة تدل على أن زبدة بعثة الرسل إنما هي في التوحيد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله إلى غيرها من الآيات الكثيرة وقد بين الإمام القيم رحمه الله أن القرآن من أوله إلى آخره إنما هو إما دعوة إلى التوحيد وإما بيان لثمرة التوحيد وإما بيان لثمرة ماذا المتمسكين بهذا التوحيد وهو ماذا وهو الجنة الأهمية الثالثة أن التوحيد هو شرط لقبول العمل إذ بدونه يحبط الله جل وعلا جميع الأعمال يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ماذا منذورا ويقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فالشرك هو سبب لحبوط الأعمال وزوالها عند الله جل وعلا والتوحيد هو سبب لقبول العمل ونماؤه وبقاؤه عند الله جل وعلا الأهمية الرابعة أن التوحيد هو سبب للسعادة في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كما قال الله جل وعلا فلنعينه حياة على طيبة وبين الله جل وعلا أن الإعراض عن هذا التوحيد هو سبب الشقاء كما قال جل وعلا في آية في آية في في هذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ماذا؟ طنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يقول ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله جل وعلا لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة الأهمية الخامسة أن التوحيد هو سبب للتبكين في الأرض كما قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا كل هذه الأمور أيها الأخوة من الوعود التي وعد الله جل وعلا به من الاستخلاف والتمكين وتبديل الأمن وتبديل الخوف بالأمن هي مقرونة مقرونة بأمر واحد ألا وهو يعبدونني لا يشركون في ما لا شيئا فمن نقرا النصر والتبكين في هذه الدنيا فعليه بالتوحيد وما نراه في زماننا هذا من عدم النصرة والتبكين للمسلمين في الأرض قاطبة سببه ماذا؟ هو للأسف الشديد هو نقض عروة التوحيد عروض عروة فانتشار هذه القبور وهذه الأضرحة و هذه البدع والخرافات سلب الله جل وعلا من هذه الأمة الأهل والتبكين ومن أراد أن نصرف عليه بالتوحيد وكل جماعة 
وهذه طرق الشيطان وعلى كل طريق منها شيطان يدعو إليه الطريق الذي شقه النفس لما هو هو طريق التوحيد طريق هذا التوحيد والطرق التي بجواره هي طرق الشرك والباطل والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي عمر الله وهم على ذلك من هي هذه الطائفة هي التي تمسكت بماذا بالتوحيد وتمسكت بالعقيدة وأما غيرها أما غيرها من الطرق وغيرها كذلك من الملل والنحل ممن خالفت هذا الطريق وهو طريق التوحيد فهي على شفا جرف نهار فهي على ضلال والانحراف من ثمرات التوحيد انه سبب للرفعه في هذه الحياه الدنيا كما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم فاهل التوحيد مرفوعون يرفعهم الله جل وعلا في الدنيا يرفعهم بماذا بالحجه والبيان فاهل التوحيد لهم بالحجه والبيان ويرفعهم الله جل وعلا كذلك بالسيف والسنان فتظهر دعوتهم وتنتشر في اوساط الناس بكلاءه من الله جل وعلا وحمايه وينصرهم الله في يوم القيامه فرايه اهل التوحيد هي الرايه الخفاقه في يوم القيامه لانهم هم الذين يتبعون الانبياء وهم الذين يتبعون مانا الرسل اذا اخذنا معكم اهميه التوحيد وفضائله وثمراته ننتقل بعد ذلك الى مصادر تلقي هذه العقيده فليعلم كل واحد منا ايها الاخوه ان العقيده لها مصادر ومصادر العقيده تنقسم الى قسمين هناك مصادر اساسيه وهناك مصادر ماذا ثانويه فالمصادر الاساسيه هي مشهوره لديكم الكتاب والسنه والاجماع هذه مصادر اساسيه تعتبر وهناك مصادر ثانويه ملحقه وهي ماذا؟ وهي العقل الصريح والفطره السليمه وما يتعلق بتاكيد منهج هذه العقيده من المؤكدات هذه مصادر ثانويه من العلماء تعتبر نبدا اولا بمصادر العقيده ونجعلها في عده قواعد القاعده الاولى ايها الاخوه تحكيم الكتاب كتاب الله جل وعلا في كل صغيره وكبيره اذ هو مصدر التلقي العظيم كما قال الله جل وعلا انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فالقران جعله الله جل وعلا حاكما وقد وصف الله جل وعلا القران بانه حاكم وانه مهيمن على غيره من الكتب السابقه كما سنبين هذه المساله بتوضيح القاعده الثانيه ان القران حفظه الله جل وعلا من التغيير والتحريف ومن الزياده والنقصان كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب ماذا من شيء وكما قال الله جل وعلا في ايه اخرى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالقران ليس فيه زيادة ولا نقص وليس كذلك فيه ضراب ولا اختلاف فمن رام علم العقيدة 
فعليه ماذا بكتاب الله جل وعلا علم العقيدة يقول لا يؤخذ من النظر ولا يؤخذ من الاستدلال ولا يؤخذ من كتب الفلاسفة ولا يؤخذ من كتب أهل الكلام كما يعتقد كثير من الناس أن العقيدة مصدرها ماذا العقل ليس بصحيح مصدر العقيدة هو مبني على الكتاب وعلى ماذا وعلى السنة وأي مصدر من المصادر الأخرى إنما هو تابع للكتاب وتابع كذلك بالسنة وهذه مسألة سنوضحها فيما يأتي إن شاء الله بشيء من التفصيل القاعدة الثالثة أن السنة النبوية تنزل منزلة الكتاب في الاستدلال والاحتجاج والأخذ وهي حجة تؤخذ منها النصوص ويستفاد منها وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة أيضا كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكما قال الله جل وعلا ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وفي آية أخرى بعيدا فهذه الآيات تدل على أن من يشاقق الرسول أن يخالفه ويتبع غير سبيل المؤمنين كما بين الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إذا هنا أكدت الآية على خطورة مشاققة الرسول ومخالفته دل على اعتبار ماذا؟ اعتبار أمر الرسول أمرا مؤكدا في الاحتجاج وفي الأخر والآيات في هذا الباب كثيرة ولا أحب أن نطيل عليكم لكن نأخذ من الآيات ما يحتج به على ما نذكره ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة التي يؤكد فيها صلى الله عليه وسلم كقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يعبى إلى من يعبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى وحديث الإرباط النسالي الذي رواه الإمام الترمذي ورواه داود وغيره من أهل السنن لقوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجه مما يدلكم على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي تابعة لماذا؟ للقرآن وقد بيّن شيخ الإسلام تابعية في الواسطية على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبين مجمله وتخصصه عامة وتنسخه ولها مواقف من ماذا؟ من القرآن مشهورة لدى أهل العلم موقف السنة مما جاء في ماذا؟ مما جاء في القرآن وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله عليه الصلاة والسلام لا أني وديت القرآن ومثله معه وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به كان في الإسناد الحديث لا أتذكر شيء من الضعف وأحاديث كثيرة تعضد هذا الباب وتقويه أن السنة هي مصدر من مصادر ماذا؟ التلقي القاعدة الرابعة أن أحاديث السنة لا يفرق بينها وبين الأحاديث الاستدلال والاحتجاج 
والسبب في ذلك عدة أمور الأمر الأول أن عموم النصوص الشرعية لم تفرق بين خبر الآحاد وبين ماذا؟ بين المتواتر في الاحتجاج بل إن الجميع له وتيرة واحدة وله ماذا؟ ولها مثلا منهج واحد في الاستدلال هذا أولا ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل آحاد الصحابة لتبليغ الدين فما بالكم بالحديث والحديثين الأمر في ذلك أعظم وقد دلت النصوص كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخبر ماذا؟ الآحاد وهذا يدل على أن خبر الآحاد يحتج به في العقائد وفي الأحكام الأمر الرابع أيها الأخوة إجماع الصحابة على الأخذ والاحتجاج بخبر الآحاد وقد نقل هذا الإجماع الإمام القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وبسط القول في الاحتجاج بخبر الآحاد وأورد الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا الباب والقول بعدم الأخذ بخبر الآحاد حقيقة هو نسب لثلث السنة تقريبا إن لم يكن الثلثين لأن معظم أحاديث السنة هل هي متواترة أو ماذا الأحاد معظم السنة أحاد حتى أن العلماء أفردوا المتواتر بمؤلفات بينما معظم السنة ماذا هي أحاد فالقول برد خبر أحاد هو رد لماذا للسنة وبالتالي رد للدين بأجمعين القاعدة الخامسة أيها الإخوة أن الإجماع حجة في هذا الباب والإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور هذا تعريف مختصر للإجماع إن كان تعريف الإجماع لدى الأصوليين يختلف في العبارات ولكن نحن نريد المعنى الإجمالي وهذا الإجماع أيضا مورده قوله عليه قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قد بين الإمام الشافعي رحمه الله لكتابه الرسالة واستدل بقوله بقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة بحجية الإجماع كمصدر من مصادر التلقي لدى هذه الأمة ولا يمكن كما بين من ذلك ولا يمكن أن تجتمع الأمة في أمر عقيدتها على الأمر ويكون ذلك خلاف الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لأن هذا حكم على الأمة بالضلال والانحراف وقد عصم الله جل وعلا جمهور هذه الأمة من الصحابة والتابعين من الوقوع ماذا؟ من الوقوع في الباطن القاعدة السادسة أيها الأخوة وهي مهمة كذلك قبل أن ندخل في الحديث عن المؤلف والكتاب فهم السلف الصالح في النصوص الشعرية كلنا يعلم على أن الجميع يدعي التمسك بالكتاب والسنة كلنا يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك الجميع يدعي أنه ماذا يحتج بالكتاب والسنة حتى أضل الفرق وأكثرهم انحرافا إذا جئت إلى بدعهم يريدونك فيها آيات حتى النصارى لهم في القرآن بعض الاحتجاجات على مذهبهم يقولك الرسول بعث إلى العرب ما الدليل قالوا قول الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك ويستدلون ببعض الآيات 
أن نسلم بعثة إلى العرب خاصة فهم لهم احتجاجات بالكتاب وأحيانا بالسنة ولكن من ما هو الفارق والفيصل أن هذا الاحتجاج هل هو موافق لفهم الصحابة والتابعين وفهم أئمة الدين المعتبرين في كيفية تفسير هذه النصوص وتوضيحها وقد استدل أهل العلم بقول الله جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين قالوا هذا ثناء من الله جل وعلا على سبيل المؤمنين دلنا على اعتباره في فهم النصوص وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق جاء في تفسير هذه الطائفة قيل هم أهل العلم وقيل هم الصحابة وقيل هم أهل الحديث والأثر وقيل غير ذلك في تفسير هذا الحديث والجميع أيها الإخوة مورده شيء واحد هو الصحابة فهم أهل العلم وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث وهم الطائفة الناجح وهم الفرقة الناجح والطائفة المنصورة كذلك وقد امتن الله جل وعلا علينا بفهمهم السليم لقربهم من البرثة ونصوقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام مما كان الفهم فيه ماذا؟ مما كان فيه الفهم سليما وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مجوعت وأصحابي أمنة بأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ماذا؟ ما يوعدهم هذا الحديث العلماء قالوا فيه أن النبي كما ذكر ذلك ابن القيم في تفسير الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النجوم أمل لماذا؟ للسماء فإذا ذهبت النجوم أظلمت السماء ولم يمكن الانتفاع منها بشيء وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم أمنا وهم كالنجوم لهذه الأمة فإذا ذهب الصحابة ولم يبقى لهم أثر ظلت الأمة ذل على اعتبار أثر وجود ماذا الصحابة وفهمهم في هذه الآية وهناك أدلة أخرى كحديث العرباض ابن سارية التي ذكر التي ذك... الذي ذكرناه والذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين شيخ الإسلام تمية وقف عند هذا الحديث موقف جميل أيها الإخوة لا بس المشيرين قال إن النبي عليه الصلاة والسلام عطف هديه صلى الله عليه وسلم بهدي الخلفاء الراشدين دل على أن هدي الخلفاء الراشدين ليس مستقلا عن هديه عليه الصلاة والسلام بل هو تابع ومؤكد لهديه صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فهي سنة تابعة لسنته عليه الصلاة والسلام هذا أولا ثانيا دل على اعتبار هدي الخلفاء الراشدين في فهم النصوص وعلى الاستدلال بها وهذا أمر مهم ومؤكد القاعدة الأخيرة أيها الأخوة في القاعدة السابعة موافقة العقل للنقل فلا يمكن بحال من الأحوال أن يختلف العقل في الاستدلال على النقل لأن الذي خلق العقل هو الله جل وعلا والله جل وعلا ما فرضنا في الكتاب من شيء وإن اختلاف العقول دليل على اضطرابها ودليل على أنه لا يمكن الاعتماد عليها وقد بينا وضحنا في شو
شروح سابقة من مقدمة الرسالة تكلمنا عن العقل وأثر العقل وما هو موقف الإسلام من العقل وأن هناك من عظم العقل وجعله هو الحكم والفيصل وهناك من النقيض من ألغى العقل إلغاء تاما وقلنا أن الموقف الصحيح هو اعتبار العقل مورد في الفهم بما لا يخالف النص والعقل إنما يخدم النقل أيها الإخوة العقل يخدم النقل وإلا الأساس هو النقل والعقل تابع كما يقال للنقل هذا أيها الإخوة فيما يتعلق ب يعني مقدمة شرح العقيدة وما يتعلق بها من مسائل مهمة نبدأ الآن الدخول إلى شرح سلم الأصول إلى علم الأصول أولاً هذه الرسالة أيها الإخوة رسالة عظيمة جليلة قدر عظيمة النفع أتى فيها المؤلف على مجمل مسائل العقيدة وتتميز بعدة مميزات منها سهولة العبارة ووضوحها وارتباط هذه العبارات بالنصوص الشرعية فكل بيت يستدل به المصنف على مسألة تجد أن هذا البيت مرتبط بنص من القرآن أو من السنة وهذه مميزات هذه الرسالة إذا نستطيع أن نحسب مميزاتها بعدة أولا قصرها سهولة عبارتها وضوح المعنى رابعا ارتباط هذا الاستدلال بالنصوص بمميزاتها الشمول فقد جاءت على معظم مسائل العقيدة بمميزاتها أنها يسهل على طالب العلم ماذا حفظها وبالمناسبة جميع المنظومات التي كتبها الشيخ حافظ حكمي هي بمثل ماذا هي بمثل هذه القصيدة في سهولة الحفظ والتداول ولذلك كان طلبة العلم والمشايخ يعتنون بحفظ هذه الرسالة كثيرا هذه الرسالة لها مؤلف مشهور ونبدأ معكم ترجمة المؤلف أولا صاحب هذه الرسالة والشيخ حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله وهو علم من أعلام أهل السنة وأحد علماء شبه الجزيرة العربية ينتسب إلى قبيلة حكم المعروفة التي تمركز في المخلاف السليماني وأصوله ترجع إلى أحد أبناء سعد العشيرة وهم من أجداد العرب القحطانية المشهورين لديكم هذا فيما يتعلق باسمه, باسمه رحمه الله تعالى أما ما يتعلق بولادته ونشأته ولد رحمه الله كما جاء ذلك في درجمته في قرية السلام المسمى الآن بالخمس يعني هذا مسماها في زماننا هذا وهي طبعا من القرى التابعة لمدينة مضايع ومدينة مضايع أيها الإخوة هي في حاضرة ماذا؟ في حاضرة مدينة يعني الجنوب ولا شك أن هذه المدينة هي تابعة لمنطقة جازان المشهورة في جنوب 
المملكة العربية السعودية وهذه المدينة أيها الإخوة جازان وما حولها خرج منها علماء أفذاذ رحمة الله عليهم وولد رحمه الله في أربعة وعشرين خلت من رمضان في عام ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام صفر ألف وثلاثمائة واثنين وأربعين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بما يوافق ماذا ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين بالميلاد طبعا نحن الذي يعنينا هو الهجري ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين ميلادي وولادته رحمه الله تعالى كانت نعمة من الله جل وعلا على منطقة جازان وحولها لأنه رحمه الله كان مبرز في جانب العلم ومما ذكر في ترجمته أنه انتقل إلى قرية الجاضر المشهورة التي كانت يعني تتبع مدينة صامقة وهي كذلك من مدن ماذا الجنوب المشهورة واتسم رحمه الله منذ صغره بالحفظ والذكاء والحرص على طلب العلم وقد حفظ كثيرا من المتون وحين بلغ السابع من عمره أرسله والده إلى مدارس التعليم فدرس التوحيد ودرس اللغة ودرس الحديث ودرس الفرائض وأكمل رحمه الله يعني حفظ القرآن وهو في الثانية عشر من عمره والغريب أيها الأخوة أن الشيخ كتب هذا الرسالة عمره كم؟ عشر سنة الآن في مثل هذا العمر في زماننا هذا 19 سنة عندنا الآن يلا يقرأ ويكتب للأسف الشديد يعني طلاب الثانوية عندنا لجيت إلى مستواهم التحصيلي والعلم لا شيء وأما هو رحمه الله فألف قصيدة بأكملها في علم توحيد الله سبحانه وتعالى وذكر رحمه الله عنه في طفولته من النبوغ والذكاء الشيء الكثير أما طلبه للعلم ففي عام 1358 انتقل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله إلى مدينة صامطة وراسل الشيخ والد الشيخ حافظ حكمي راسل الشيخ عبد الله القرعاوي أن يأتي ماذا إلى قرية جاضع وما حولها ويدرس علوم الفقه والحديث وهنا كانت انطلاقة الشيخ حافظ رحمه الله إذ أنه لازم الشيخ عبد الله القرعاوي العلامة رحمه الله وأسكنه فسيح جنات وأخذ منه كثيرا من العلوم حتى أن الشيخ عبد القرعاوي أثنى على الشيخ حافظ كثيرا قال لم أرى مثله في الحرص والكتابة والحفظ والنظم فكان رحمه الله مشهورا بكثرة منظوماته رحمه الله تعالى مما أثنى به الشيخ عبد القرعاوي عليه وهذا الثناء أيها الإخوة جعل الشيخ عبد القرعاوي يعني يهتم بالشيخ حافظ كثيرا وولاه مناصب كثيرة فولاه يعني المدارس التي في صامت وما حوله وولاه كذلك المعهد العلمي الذي كان تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود وجعله مدير عليها وعلى ما حولها واكتسب ثقته رحمه الله تعالى هذا فيما يتعلق بنشأته وطلبه للعلم أما فيما يتعلق في بمصنفاته فقد بدأ التصنيف رحمه الله كما ذكرنا 
في بداية حياته رحمه الله تعالى وقد طلب منه الشيخ عبد الله القرعاوي أن ينظم منظومة في علم التوحيد من باب الفائدة هذه القصيدة التي أمامكم هي كانت بطلب من ماذا؟ من الشيخ عبد الله القرعاوي كما سنبين ذلك عند الحديث عن الكتاب أو عن هذه المنظومة طبعا هو له عدة مصنفات س نذكرها لكم من باب الفائدة مصنفاته رحمه الله في التوحيد الكتاب الأول سلم الوصول إلى علم ماذا؟ إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول هكذا ذكر من اسم هذه الرسالة في ماذا؟ فيما خطه الشيخ بيده في توحيد الله واتباع الرسول وهذه القصيدة أيها الأخوة تشتمل تقريبا على قرابة 292 بيت يعني قرابة 300 بيت وأسنتكلم على النسخ وعلى الاختلافات في النسخ هذا سيأتينا إن شاء الله الكتاب الثاني أيها الأخوة هو شرح لهذه الرسالة معارج القبول في شرح سلم الوصول وقد شرح الشيخ رحمه الله في شرح هذه الرسالة أيضا بناء على بناء على طلب جاء إليه من بعض ضربة العلم أن يشرح لفظها ويبين معناها ويوضح مجملها ويستدلها ببعض الأدلة فأجاب الشيخ رحمه الله هذا الطلب الكتاب الثالث أيها الأخوة مشهور أيضا لديكم كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الفرقة الناجية لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة وهذا الكتاب أيها الأخوة عباره عن اسئله واجوبه في باب ماذا؟ في باب التوحيد على شكل سؤال وجواب الفها رحمه الله وشرحها اخذ الاخوه الافاضل عندنا في الشارح الشيخ يوسف الحسن الحمادي له حفظه الله يعني شرح عليها في دروس في مدينه الشارقه اسال الله جل وعلا ان يكتب البركه فيها الكتاب الرابع أيها الأخوة منظومة الجواهر الفريدة في تحقيق العقيدة الجواهر الفريدة في تحقيق ماذا؟ العقيدة الكتاب الخامس مفتاح دار السلام بتحقيق شهادة الإسلام مفتاح دار السلام بتحقيق شهادة الإسلام وهو مخطوط كما قال لم يتبع أما كتبه رحمه الله في مصطلح الحديث فهي دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح والكتاب الثاني في المصطلح وهو منظومة اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون ومنظومة يعني نظمها رحمه الله تعالى في المصطلح لاحظوا معي لو تدققون تجدون رحمه الله معظم الكتب عندهم بالعبارة عن منظومات كانت موجودة لديه في العلوم يقرب بها ماذا؟ يقرب العلم ويوضحه عبر عبر النظم ولا شك ان ذلك يعني من الطرق المهمه التي كان يعتني بها ماذا؟ العلماء قديما لان الجميع يعلم على ان النظم اسهل للحفظ من ماذا؟ من النثر النثر غالبا ما يكون طويل اما النظم فيكون سهلا وميسرا ولذلك العلماء هذه طريقتهم منذ العهد القديم فاللغه مثلا عندكم هناك من نظم الاجروميه الفيه بن مالك الكافيه الشافيه 
الفئة العراقي الفئة السيوطي في المصطلح عرفت كيف عرفتني كيف وكتب كثيرة نظمها ماذا العلماء من دول العهد القديم المصنف الثالث الفقه وأصوله طبعا أخذنا معكم التوحيد وأخذنا المصطلح الآن فقه وأصوله له طبعا السبل السوية لفقه السنن المروية وهي منظومة في الفقه مطلع الحمد لله العدل الحكيم الباري المستعان الواحد القهاري هذه منظومة في الفقه رحمه الله لا شك أنه نظمها على الفقه هذا الحنبلي المشهور وبحول من الله جل وعلا سيكون لنا درس في عمدة الفقه على الشيء بالشيء كما يقال يذكر وليس يذكر سيكون لنا درس إن شاء الله في عمدة الفقه وهو كتاب موفق الدين بن قدامة عمدة الفقه في الفقه الحنبلي وهو كتاب نافع أيها الإخوة وأنا حقيقة دائما أوصي الطلبة أن يجمعوا في العلم الشرعي بين الطريقتين طريقة المتون الفقهية وطريقة كتب ماذا؟ الحديث وكلا الطريقتين لها مميزاتها فأنت إذا درست الفقه احرص على أنك تدرس عن طريق متن فقهي واحرص على أن تدرس الفقه أيضا عن طريق كتاب حديثي وأنا أعجب حقيقة بكثير من طلبة العلم أنهم فقط يركزون على كتب الحديث ويهملون كتب الفقه أو المتون الفقهية مع أن المتون الفقهية أيها الإخوة وأنا أقول لكم يا ليس تجربة مني لا هي طريقة العلماء من الأحد القديم تبصر وتسهل وتوضح وتقسم العلم لا تعضاله بالعلم والذي يعتمد على كتب الحديث فقط دون كتب الفقه يكون عنده نقص والذي يعتمد أيضا على كتب الفقه دون الرجوع إلى كتب الحديث أيضا يكون لديه ماذا؟ النقص والأولى والأحراء أن تجمع بين الطريقتين تدرس الفقه عن طريق متن فقهي عمدة الفقه والأفضل منه زاد المستقنع في اختصار المقنع هل المتن أيها الأخوة متن مبارك حقيقة يعني من قرأه ودرسه وقرأ له أكثر من شرح يجد أن معظم مسائل فقهنا ولا هذا المتن ب يعني عبارة سهلة وواضحة وإن كان فيها بعض المسائل الفرعيات التي فيها ضعف أو فيها يعني تعقيد أو نحو ذلك هذه توضح لكن بشكل عام زاد المستقنع يعني يحصل لك المسائل ويرتبها سنة الوضوء أركان الوضوء وواجبات الوضوء لما ويتميز زاد المستقنع بالترتيب عندما لما تدخل على مثل كتاب الجنائز لأنهم يتكلموا هو الحكم الجنازة ثم يتكلم عن سنة الجنازة ثم يتكلم عن كيفية التغسيل ثم يقسم لك الفقه إلى أبواب بحيث أنت يكون عندك في داخل ذهنك تصور عن الفقه وتصور عن مسائل الفقه لو تسأل عن أي مسألة تجد أنك تصور المسألة سهلة عندك والفقه يخبر عبارة عن مهام الفقه عبارة عن تصور للمسألة واحتجاج لهذا التصور وتقعيد له بالأدلة الشرعية هو هذا المقصود طبعاً لا أريد أن أدخل في في هذه المسائل هذه سنوضحها إن شاء الله في شرح عمدة الأحكام الكتاب الثاني منظومة سينة الحصول إلى مهمات الأصول هذا فيما يتعلق بالأصول ومنظومة لامية المنسوخ هذا الكتاب الثالث 
والكتاب الرابع شرح مثل ورقات لابن معاني الجويني وهذا مخطوط لم يطبع والعلم الرابع او الخامس علم الفضاء الفرائض والف فيه رساله النور الفائض من من شمس الوحي في علم ما لا في علم الفرائض والف رحمه الله في التاريخ والسيره النبويه منظومه نيل السول من تاريخ الامم وسيره الرسول اخيرا ايها الاخوه الف رحمه الله في علم اهمله كثير او اهمله بعض اهل العلم الا وهو علم النصائح والوصايا والاداب كان متميز رحمه الله في هذا الجانب التاليف في في الوصايا والاداب والنصائح ولعل اشهر كتبه رحمه الله تعالى اولا المنظومه الميميه في الوصايا والاداب العلميه يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم هذه قصيده جميله رائعه للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعليق عليها جميل وشرح لمفرداتها رائع حفظه الله تعالى ورعاه يعني يعني ننصح طلبه العلم ان يرجعوا اليها وان يحفظوها ما انت في بدايه تكلم عن اداب طالب العلم هذه القصيده احتوت على اداب كثيره ومن باب الفائده المنظومات في الحث على طلب العلم كثيره اهميه ابن الوردي واهميه كذلك اهميه ابن الوردي في الاخلاق الكثيره وهناك عده منظومات في طلب العلم يعني ذكر اهل العلم ونثروها من باب ما من باب تحفيز الطالب وحثه على على الطلب والمعوقات التي تقف امام طالب العلم في طلبه لماذا؟ للعلم. وهناك ايضا الكتاب الثاني من كتب النصائح والوصايا منظومه همزيه في الاصلاح في تشجيع الاسلام واهله والتمسك كل التمسك بالاسلام بالله وأهله وهي أيضا منظومة مشهورة. الكتاب الثالث أيها الأخوة مجموعة خطب الجمعة والمناسبات الدينية وهو مخطوط كما يقال لم يطبع. والكتاب الرابع منظومة جميلة اسمها نصيحة الإخوان وهي قصيدة في التحذير من التدخين والقات وهي أيضا قصيدة جميلة لأنه رحمه الله يعيش في أي منطقة؟ يعيش في الجنوب. وهو قريب من اليمن واليمن في ذلك الزمن بدأ ينتشر فيه ما نشر احتساء هذا القاتل الذي دمر اليمن اقتصاديا ودمره صحيا ودمره كذلك في بعض الجوانب حتى اخلاقيا الان اليمن تعاني من اكتساء هذا القاتل كثير من المزروعات وهذه الماده يا اخوة ما بالفائده تتميز انها تستهلك مياه كثيره وتستهلك ان جذورها في الارض تمتص معظم المياه في الارض ولها اثارها واضرارها على المعده وعلى يعني الجوارح كثيره والمشروع يقال انها سبب انواع من السرطانات ولها يعني ماده منبهه وللشيخ العلامه محمد ابراهيم سالم في تحريم القات والعلماء منذ العهد القديم منذ زمن الشوكاني وما بعده مختلفين في تحريم هذه يعني الماده طبعا عنوان هذه الرساله هذا سؤال بشان القاتل والدخان والشمه 
ابتدها رحمه الله تعالى من أراد أيها الأخوة أن يرجع إلى ترجمة الشيخ حافظ الحاكم مثالي بكتاب الشيخ حافظ الحاكم حياته وجهوده العلمية والعملية للشيخ زيد المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه وكذلك من تاريخ الأدب لمنطقة جازان محمد بن أحمد العقيلي تكلم فيها ماذا عن ترجمة موجزة للشيخ حافظ الحاكم رحمه الله تعالى طبعا نختم هذا اللقاء بنقطتين النقطة الأولى سبب نظم المتن وتأليف الشرح قال رحمه الله تعالى في مقدمة شرح معارض القبول وقد سألني بل لا يسعني مخالفته من المحبين يقصد الشيخ عبد القرعاوي الأنظمة مختصرا يسهل حفظه على الطالبين ويعني يعرض مناله للراغبين ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين ثم بين رحمه الله أنه أجاب هذه الدعوة وكذلك الشرح أيضا ذكر أنه وكذلك الشرح بين أنه انتشر لما انتشر بين يدي الطلاب سئل أن يعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكله ويفصل مجمله ويختصر على ذكر الدليل قال وقد سميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول إذا سبب تأليف الكتاب والطلب الذي جاءه من الشيخ عبدالله القرعاوي وسبب الشرح كذلك تسهيل هذا النظم على طلبته ومريده أما فيما يتعلق بالمتن وشروح المتن وطبعات المتن وما يتعلق بذلك فالكتاب قم بطبعات كثيرة أيها الإخوة ومتناولة ومشهورة وقد طبعته كذلك الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء والطبع في مكة أكثر من طبع إلا أنه يلاحظ على أن الطبعات هذا فيها اختلاف في بعض ما في بعض الألفاظ فيما يتعلق ببعض النسخ فبعض الألفاظ يعني بعض النسخ فيها لفظ قد تكون نسخة أخرى غير موجودة فيها والبعض حقيقة قال أن شرح معارج القبول هو متأخر بينما النظم الذي نظمه الشيخ كان متقدما والأمر في ذلك فيه سعة نحن إن شاء الله نحاول قدر المستطاع نحاول أن نقف يعني عندي نسخة لكن الآن لم أطلع عليها كتبت بخط الشيخ نفسه أحاول إن شاء الله أن يكون قدر المستطاع أن نضبط ألفاظ هذه الرسالة بحيث أن يعني نقف فيها قدر المستطاع على مراد الشيخ حفظه الله تعالى طبعا الكتاب يعني يشتمل على مواضيع كثيرة سنوضحها إن شاء الله في الشرح هو تضمن في بدايته سبب الخلق وما يتعلق بالميثاق الذي أخذه الله على آدم والكلام عن الفطرة ثم الكلام على أهمية التوحيد والدعوة إليه ثم الحديث عن أنواع التوحيد توحيد المعرفة والإثبات توحيد الإرادة والقصد ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشرك وأنواعه وما يتعلق كذلك بجملة من المخالفات الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس كالتبرك بالتمائم والرقى وغيرها من المسائل التي انتشرت في ذلك الزمان ثم انتقل رحمه الله إلى بيان يعني ما يتعلق بالقبور والطواف حولها وخطورتها 
وبيان الأدلة الشرعية على تحريم هذا الأمر والمسائل التي أيضا طرقها في كتابه توحيد الأسماء والصفات وزيادة الإيمان ونقصانه والأدلة على ذلك ثم تعرض رحمه الله تعالى أيضا في هذه المنظومة المباركة إلى شرح حديث جبريل وبيان مراتب الإسلام ومراتب الإيمان ومراتب كذلك مرتبة الإحسان فبين معنى الإسلام وما يتعلق به وأركانه وبين كذلك معنى الإيمان وأركان الإيمان ودليل كل ركن وما يتعلق به ويتضح ثم الإحسان ومعناه ومراتبه كذلك ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة بالحديث حول الصحابة رضوان الله عليهم أو قبل ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعثته سيرته دعوته صلى الله عليه وسلم خصائصه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الحديث حول الخلفاء الراشدين ومراتبهم ومكانتهم وفضلهم وما هو موقف المسلم تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث وموقف أهل السنة عما جرى من الخلاف والشقاق والقتال بينهم ما هو موقف المسلم من ذكر مساويهم وأخطائهم ومثالبهم ثم ختمها رحمه الله بالصلاة والسلام على النبي المختار وختم هذه الرسالة وهذا وهذه مجمل ما في هذه الرسالة من مسائل نحن بحول الله جل وعلا سنحاول قدر المستطاع أننا في كل موضوع نتناوله بشكل عام وندخل فيه بعض الجزئيات والفرعيات والفوائد التي هي غير موجودة حتى في شرح الشيخ حافظ الحكمي بعض المسائل العربية المدرجة بهذه القضية حتى يعم بها ماذا؟ حتى يعم بها النفع بإذن الله سبحانه وتعالى ونحاول كذلك أن نتعرض لبعض المسائل التي هي في باب توحيد العبادة لم يتعرض لها المؤلف ولم يذكرها لا بأس أن نعالج لها بشيء من التوضيح والتبيين مدام أننا ندرس كتاب توحيد العبادة بشكل مفصل فمن الجميل والرائق أن يكون ماذا ندرج هذه القضايا في باب توحيد العبادة بحيث نمر على معظم المسائل التي تتعلق بتوحيد العبادة طبعا في في ختام هذا اللقاء إن شاء الله نحاول قدر المستطاع في كل درس أن نشرح من أربع إلى خمسة أبيات بحيث إذا استطعنا أن يكون في اللقاء الواحد عشرة أبيات في اللقاء الواحد في الجلسة في اليوم من يوم السبت عندنا جلستين في هذه الجلستين لو انتهينا من عشرة أبيات يكون إنجزنا إنجازا طيبا بإذن الله جل وعلا وبهذا لو يعني حسبناها إذا الشهر في أربعة دروس نستطيع أن ننجز في الشهر الواحد ربما أربعين بيت أو قد يقل قد ننجز ثلاثين بيت ثلاثين بيت إذا قسمناها قرابة الثلاثمائة نحاول إن شاء الله يعني يقولوا ست شهور تقريبا حوالي من السبع إلى ثمان شهور بإذن الله قد ختمنا هذه الرسالة وأظن يعني سبعة ست أو سبع شهور أو ثمان شهور لا تعتبر يعني مدة طويلة يكون انتهينا من سلم الوصول ونبدأ مباشرة فيه في شرح عمدة الأحكام
حول الله جل وعلا المقدسين رحمه الله تعالى وسلم في سيحة النادى وفق الله جميع ما يحب ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالنسبة أيها الأخوة الأسئلة لن نفتح لها مجال كبير لأن الوقت عندنا ضيق يعني الذي لديه أي سؤال سيسارعنا في أثناء الخروج لا بأس أننا إذا فتحنا الباب الأسئلة بشكل عام راح يعني الوقت بنفسه ضيق علينا من كان لديه سيسار ممكن قبل الدرس أو بداية الدرس أو ممكن يبعث لي يعني بورقة بحيث أنا إذا كان السؤال يحتاج إلى تفصيل أو توضيح نوضحه بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء آخر وأحب أن ينبه الإخوة من كان يعني لديه هناك سلة مثلا في آية في حديث أو شيء يتواصل إن شاء الله بينا أنتم تعرفون الواحد أحيانا يسرد الآيات من حفظ الأحاديث والحفظ والحفظ كما يقال خوان تتواصلون بها إن شاء الله بحيث ننبه على بعض المسائل التي يقع منها سلة اللسان وفق الله جميل ما يحب ويحضر وصلى الله وسلم وبارك ونمع عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم